0: Bienvenidas y bienvenidos, aquí comienza Levantando la Voz. Vamos, vamos,
1: vamos, 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 solo en el pueblo confiamos, vamos, 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 solo luchando avanzamos, Radio Villafranca. por lo nuestro, vamos, ahora que el futuro ya está abierto. Construyendo pueblo organizado, tomando el destino nuestro en nuestra propia mano. Nos metieron un acuerdo, estos CTM, un acuerdo truqueros en ese 15N. Se sentaron en la mesa con los asesinos y firmaron con la sangre de nuestros vecinos. La jugada está más que clara y está para dividirnos. Metenos la cuña, confundirnos, desmovilizarnos y engrupirnos otra vez.
0: Ahora sí, ¿me escuchan? ¿Se escucha bien? ¿Cómo están? Escucha. Estamos aquí en una nueva versión de levantando la estamos yo con eh, un invitado de honor y un techo que se veía por ahí recién. Ahí se fue el techito. Eh, estábamos con un pelín de problemas técnicos al principio, pero ahora parece que se, se estabilizó el tema. Eh, estamos muy, muy contentos hoy día porque tenemos un invitado de lujo. Estamos con. No sé si apareció Neis, que es una de nuestras panelistas recurrentes. Parece que no se ve bien. Eh, y estamos con don Julio Cortés, que es abogado. ¿Estás por ahí, Julio? ¿Me escuchas?
2: Aquí, perfecto.
0: ¿Qué? No, que, no te veo, te veo, veo con la cámara. No sé si, si es un problema mío o de la plataforma.
2: ¿Aló? ¿Sí? ¿Se escucha?
0: Se escucha, porque ¿sí? no, no sé si no ya. te veo yo o no te veo todo el mundo. Déjame elegir eh, Bueno, estamos con, con con Julio Cortés, él es abogado ah. del área criminológica. Eh, también se dedica al área de derechos humanos, al derecho penal. Y hoy va a estar hablándonos un poco sobre su nuevo libro, que está ahora eh, a punto de salir, o ya ya salió más bien. Eh, el nombre del libro es Patria o Caos, el archipiélago del postfascismo y la nueva derecha en Chile. Es de Editorial Tempestades, para, aquí, para, que lo vayan a, para, le, para que le vayan a echar un ojo. ¿Estás por ahí, Nevis? ¿Me escuchas?
2: A ella no se le escucha.
0: Parece que no, tenemos problemas. Eh, bueno, Julio, ¿cómo estás? Cuéntame. Eh,
2: bien, bien, aquí. Buenas noches. Eh, gracias por por la invitación, para conversar de para poder conversar de este tema eh, tan, podríamos decir, llamativo, escabroso, incluso tabú, que puede ser la cuestión del de, eh, fascismo, grupos fascistas, si que existe fascismo hoy en Chile o ya es otra cosa, eh, y todo ese tema en el cual espero poder comentar a grosso modo lo, lo que traté de abordar en el libro. Sí, pues...
0: Eh podríamos comenzar un poco con tu contigo quizá que para personas que quizás no te conozcan si nos puedes contar un poquito acerca de tu trabajo de tu de tu área
2: etcétera eh, sí bueno eh, trabajo en los temas jurídicos porque soy abogado y he tenido digamos distintas áreas de, de ocupación pero siempre ligado al tema de eh, derechos de la infancia eh, derechos humanos eh, y siempre desde la arista de eh, el derecho penal, o más que eso, lo que me interesa estudiar a mí son eh, los procesos de, de criminalización. Creo que en el fondo el derecho penal es la parte jurídica de ese problema, pero los procesos de criminalización son una cuestión que es mucho más compleja eh, y donde, claro, el, el derecho penal, el, eh, la cuestión policial, judicial, la fiscalía, las cárceles, eh, es lo que más uno relaciona con eso, pero yo los procesos de criminalización se ponen se echan en marcha más bien fuera del derecho eh, en ámbitos que tienen que ver, según cómo lo veamos, eh, con la definición de lo que es la opinión pública, la creación, digamos, de, de, de campañas eh, que instalen el temor a la delincuencia, eh, a determinadas formas de delincuencia, eh, y finalmente, digamos, la, la movilización tanto eh, de los medios de comunicación como de la clase política a través de eh, la creación de leyes y la aplicación de esto luego ya a nivel judicial. Eh, todo ese es el ámbito que pensamos, digamos, cuando hablamos de, de criminalización. Yo creo que eh, son procesos permanentes, eh, a veces se hacen más visibles, digamos, por ejemplo ahora la discusión de la prisión política. De vez en cuando, digamos, en nuestro país se da esta discusión sobre eh, si las formas de criminalización que están ocurriendo son abiertas o explícitamente políticas, o si es la criminalización más o menos normal que ocurre todo el tiempo, eh, pero en base a la figura eh, más bien de, de, de lo que se define como delito común. Y eso, como es una actividad de criminalización permanente, no llama mucho la atención de nadie porque eh, llama más la atención cuando esta criminalización es abiertamente política, eh, por lo menos se discute sobre ello, aunque como vemos ahora eh, ya nadie sabe exactamente cuántos son los denominados presos de la revuelta, todas las instituciones dan cifras distintas, eh, pero se instala como un problema, digamos. No así, por ejemplo, la cárcel común, donde ya por, eh, antes del estallido, mucho antes, digamos, a, desde principios del 2019, la mayoría de las cárceles de Chile se estaban empezando a agitar en torno al tema de modificaciones que se le hizo a la libertad condicional. Eh, y eso se ve menos, digamos, porque es parte del funcionamiento habitual de, del sistema penal, pero el sistema penal funciona de diversas maneras, digamos, hay un sistema penal para la delincuencia común, hay un sistema penal para los criminales de lesa humanidad, tienen hasta una cárcel especial, digamos, en Punta Peuco, eh, y así hay distintos segmentos que yo creo que es bueno analizarlos, eh, cada uno en lo que tiene de específico, y tratando de ligar con una visión, con una teoría más general de lo que es el, el control social. Eso es lo que, como tema, digamos, me, me ha interesado desde hace ya décadas, eh, trabajar, de distintas instancias, trabajando en distintas instituciones, pero diría que eh, si pudiera resumir como esa preocupación serían los procesos de, de criminalización en general, y en términos más, digamos, entre comillas, más activistas, porque uno no solo es, digamos, lo que estudió y en lo que trabaja, sino que toma, toma partido, toma posición, a mí me parece que en lo que siempre he tratado de aportar al, movi al movimiento social de una manera bien amplia, eh, es en lo que a veces por broma llamábamos como el análisis contrarrepresivo. Eh, todo lo, de la, lo relativo a, a, al estudio de, de la represión y cómo es posible, digamos, entenderla de un punto de vista eh, antirrepresivo, digamos, de un punto de vista anticapitalista y antiautoritario que para mí por lo menos es como inseparable. Eso podría decir como para introducir. Eh,
0: interesante. Bueno, son muchos temas, ¿no?, como... Se, se unen todos, claro, pero se entrelazan. Como diría alguien por ahí, todos los caminos llegan a Roja, pero pero muy interesante. Eh, Está Inés con nosotros ahora. Inés, estás por ahí. Hola, ahora sí, ¿me escuchan? Ahora te escucho.
2: Se escuchan. Bien.
0: Ya, hola, un gusto. Bueno, saludar también a todos los que están conectados eh, el día de hoy para hablar de eh, tan interesante y oculto tema, como decía al principio. Uh -huh. Eh, mira, te, vamos a comenzar con, tenemos un, un arsenal de preguntas muy interesantes todas y todas tienen que ver con lo que estabas hablando recién desde tu punto de vista anticapitalista y antirepresivo, pero vamos a comenzar hablando por, de tu libro, de tu nuevo libro, que tiene un, un título muy llamativo y quería preguntarte por eso, por el, el nombre del libro, se llama Patrio Caos, el archipiélago del fosfascismo y la nueva derecha en Chile. Cuéntanos un poquito sobre, sobre ese título tan
2: llamativo. Ya, sí. sí, sí, bueno, eh, el título quería ofrecer más o menos lo que venía adentro en términos sintéticos y es un poco difícil porque <coughs> a mí me parece que eh, nuestra época, el siglo XXI, ya estamos, digamos, hace 100 años de las grandes, eh, la era de grandes revoluciones que se dieron a, a, a inicios de del siglo XX, digamos, en la, la segunda, la tercera década. Y entonces ocurre que, a mí me pasa que, si bien muchas cuestiones, muchos elementos permanecen, básicamente es, la misma, eh, es el mismo viejo enemigo, digamos, del capitalismo, del Estado, eh, pero expresándose en un terreno que en parte profundiza eh, eh, los mismos elementos ya más tradicionales, pero donde siempre hay también eh, elementos que van variando, es decir, sobre un continuo que es más o menos eh, invariante, eh, hay un montón de dinámica en el conflicto social, en, en las ideologías políticas, y a mí lo que me pareció fue que <coughs> si la revuelta aparecía como algo novedoso, eh, inesperado para mucha gente, y para otras no tanto, digamos, eh, a mí me parece que, que en gran medida lo que ocurrió en la revuelta fue que eh, toda una agitación más bien subterránea, que quizás nosotros conocíamos por, por nuestras orientaciones y posiciones políticas, digamos, eh, pero que no eran conocidas para el resto del país, que lo que mira es más bien la, par, la superestructura, como se le llamaba, digamos. Cuántos candidatos de tal partido fueron elegidos... Eh, qué leyes se están proponiendo, eh, qué partidos se legalizan, eso es como una parte de la sociedad, pero había toda otra parte más oculta, más subterránea que afloró al mismo tiempo digamos, respondió al llamado que se dio con la evasión eh, eh, de los pingüinos y terminó digamos, revolucionando todo el país y en, 40, en menos de 48 horas lo que era una, un proceso digamos, metropolitano terminó extendiéndose a todo el país, entonces yo creo que los que no lo vieron venir eran en realidad los que miraban la realidad con la anteojera de ver solo lo más visible, lo, lo que tradicionalmente llamábamos la superestructura, por lo menos en el marxismo clásico. Eh, y había muchos más elementos por debajo y recién mucha gente se dio cuenta cuando se eh, expresaron todos juntos en lo que fue eh, el estallido, por lo menos en, en su primer momento, el primer mes que fue pura insurrección eh, antes, digamos, de, del 15 de noviembre, del acuerdo por la paz. Y a mí me dio la impresión de que a nivel, si miramos, digamos, hacia el otro lado de la barricada, al otro extremo, <coughs> también podía estar pasando que hubiera fuerzas más subterráneas eh, que obedecieran a una especie de renovación, a una dinámica que llevaba, digamos, a plantear eh, lo mismo que desde el ámbito de la izquierda, uno ve cómo tenemos la izquierda tradicional o la vieja izquierda, ya a fines de los 60 se hablaba de una nueva izquierda eh, y ahora en nuestro tiempo también como que vimos ese proceso, digamos una subsistencia de aparatos tradicionales digamos, sindicatos, partidos pero al mismo tiempo una múltiple profusión de asambleas colectivos eh, distintas formas de asociatividad, mucho más horizontal y autoritaria, digamos eh, donde ha, por otro lado, no hay una hegemonía ideológica, ni mucho menos, digamos, entre todos nosotros sabemos que hay de todo. Y a mí me dio la impresión de que en el otro extremo, digamos, en el ámbito, eh, el partido, digamos, de la reacción, eh, podía estarse produciendo un fenómeno similar a eso, y que... Las viejas organizaciones que tenían, la UDI, Renovación Nacional, eh, que trataron de expresarse como en una renovación hacia el centro por Evópoli y hacia la extrema derecha por el Partido Republicano, eso era lo que se percibía por encima. Pero a mí me interesó aplicar como el mismo, la misma mirada que uno aplica eh, eh, en nuestro campo, digamos, aplicarla al campo rival. Y me empecé a dar cuenta que, en efecto, no solo en Chile, sino que a nivel global, eh, se hablaba del de surgimiento de una nueva derecha, eh, que tenía manifestaciones, eh, las más visibles, digamos, podían ser quizás las más, las más radicales, las más extremistas, una especie de nueva extrema derecha, y que la reacción de la izquierda en general, ante eso, era, en primer lugar, no querer observarlo mucho, y eso eh, me llega a llamar la atención, a nivel anecdótico, la cantidad de personas, amigos incluso, que dicen, pero ¿para qué le dedicáis un libro a los fachos? <ríe> Digo, bueno, porque hay que estudiarlos, hay que estudiarlos, ¿Por, no, ¿por qué no habría que estudiarlos? Dicen, no, pero es que es, sobre, es, es sobreestimarlos, eh, les fue re mal en las elecciones, distintas respuestas, y a mí me sigue pareciendo que eh, es necesario ver... Eh, para intervenir en la realidad, hay que ver todo lo que está ocurriendo en ella. Y dentro de eso tenemos que mirar precisamente aquellos sectores que no nos gusta mirar, que nos da nervio, que a muchos les da repulsión. Eh, alguien me decía eh, que para, hacer, para qué hacer un inventario de tipos de fachos si eran todos la misma mierda. Yo decía, bueno, porque cuando ellos dicen que todos somos comunistas o que todos somos eh, eh, zurdos, y ellos no están captando la enorme diversidad de posiciones que tenemos acá, digamos. Que es en parte una debilidad, pero también nuestra fortaleza. Y a mí me parecía que, que quería hacer como una especie de exploración inicial de qué es lo que estaba pasando en ese lado. Y bueno, lo del título Patria o Caos es precisamente porque, y hay uno de los elementos que, que más me llama la atención, digamos, eh, porque a nivel de la izquierda y extrema izquierda, por ejemplo, todos sabemos que no pegan ni juntan el estalinismo con el anarquismo, digamos, no, nadie propone un híbrido de eso, eh, espero, pero me llamó mucho la atención que en los sectores más opinantes y más vivos, digamos, de, de esta nueva extrema derecha, por ejemplo, sé que están escuchando, el Centro de Estudios Libertarios, que hace 10 años habríamos pensado en eh, un Centro de Estudios Anarquistas, pero ahora no, los libertarios en esta Nueva fase histórica libertario se asocia principalmente a una corriente de esta nueva derecha, digamos. Eh, pero vi ciertas columnas ahí que hablaban de que la explicación más satisfactoria, el modelo teórico que mejor les permitía entender lo que estaba pasando a partir del 18 de octubre, era la teoría de la revolución molecular disipada de Alexis López-Tá. Alexis, López eh, Alexis López era un viejo conocido, digamos, del imaginario, nacional, porque a principios de este siglo eh, se dio la fama por tratar de constituir un partido que se llamaba Patria Nueva Sociedad, que para todos nosotros era, bueno, son nazis disfrazados, ellos como que eran siempre ambiguos respecto a eso, reconocían una cierta herencia, pero al mismo tiempo decían que era algo distinto, la mayoría de los fascistas no se reconocen como tales, es algo que eh, me, me, me he encontrado con eso, digamos, eh, pero él, acuñó esta particular lectura, que me llamó mucho la atención, de decir, primero, que lo que estaba en curso era una revolución. Elemento con que yo, por lo menos, estoy de acuerdo, digamos. O sea, si, si lo que ocurrió a partir del 18 de octubre no es algo así como el inicio de una revolución social, con independencia de cómo se le haya canalizado y a dónde se pretenda haberla llevado, yo no sé para qué sirve el concepto de revolución, digamos. Pero no me digan que fue una mera revuelta callejera, porque no lo fue, digamos. Eh, entonces, primer elemento dije, bueno, estos tipos reconocen que aquí hay un proceso revolucionario, y lo reconocen porque ellos se alinean de inmediato con el bando contrarrevolucionario primera cosa, y la segunda es que ellos decían, pero no es una revolución eh, de viejo cuño, digamos, es, un, es otro tipo de revolución, en lo cual también estaría de acuerdo en principio y ahí viene lo que yo me he dado cuenta que por cada destello de lucidez que pueden tener estos análisis, y que a veces los tienen, digamos. O sea, siempre hay un momento de verdad, incluso en, en las peores mentiras, digamos. Eh, pero frente a ciertos destellos de, que me parecían eh, correctos, ellos le agregaban un marco interpretativo que llamo como más abiertamente delirante, digamos. En Estados Unidos, el público de Trump creía en la teoría QAnon, Danon de Anónimo, que se había difundido, era muy popular, digamos, sobre todo al interior de la policía, de las Fuerzas Armadas, y que decía que Trump era un emperador, superhéroe, que tenía que derrotar a una pandilla eh, globalista, eh, pedófilo y satánico, conducidos por Hillary Clinton eh, eh, y Obama. Eso, es abiertamente delirante, y eso tenía en la cabeza la gente que asaltó el Capitolio, digamos. Eh, es posible en Estados Unidos un, que una construcción así se amalgame y se vuelva popular. Frente a eso, lo, Alexis López parece, en efecto, como ciencia política, eh, significación postmoderna, digamos. Y esto es lo más curioso. Sin la izquierda académica, siempre hubo un sector en el último tiempo que se fascinó con las teorías postmodernas, lo que los cursos llaman la, la French Theory, la, la teoría francesa y nunca más hablaron en fácil, sino que todo se complejizaba y era rizomático, devenir, fucoliano, no no, no estoy invalidando toda esa teoría, pero creo que la recepción académica que tuvo fue bastante, digamos, eh, ¿cómo podríamos decir? Yo lo evalúo como finalmente teniendo un efecto más bien reaccionario, digamos, eh, a falta de una verdadera teoría revolucionaria, predominó una jerga como academicista posmo eh, eh, de academia, y lo curioso es que en algunos de estos sujetos de la nueva extrema derecha, esa misma fascinación existe, digamos, porque tratan de explicarse lo que pasa en Chile como si fuera el, la aplicación de teorías que habrían, eh, teorías que habrían, digamos, eh, inventado todos estos teóricos franceses, Foucault, Derrida, Bataille, Deleuze, Guattari, todo eso en la cautelera. Y ahí surge esta idea de la revolución molecular disipada. Y la consigna que plantea Alexis López Tapia es esa, digamos, patria o caos, no hay más bando. Es decir, te alineas con, o estás conmigo o contra mí, y tal como uno lo ve en, más bien en la disyuntiva de revolución y contrarrevolución, esto lo plantean como patria o caos. Pero dentro de lo que sería este archipiélago, porque yo creo que en realidad son distintos grupos que, son bastante pequeños en general, pero eh, expresan una fuerza que es más o menos nueva, diría yo, eh, por eso existen, digamos, por eso se expresan, y la gran gracia que podríamos señalar es que, claro, en el contexto de la campaña del rechazo, se unifican logrando tener eh, una cierta presencia y actividad callejera, que eso era algo que, por lo menos yo no había visto eh, de, desde los 80, un poco, eh, posteriormente, la única actividad que podríamos considerar de ese tipo Que subsistió, aparte de los momentos en que había campañas electorales Y distintos partidos, eh, sobre todo los de derecha Reclutaban, digamos, gente que se agarraba eh, en torno a la propaganda electoral Más allá de eso y de las barridas de los skinhead nazis No se veía mucha presencia, digamos eh, El fascismo o el neofascismo era una verdadera contracultura eh, de nostálgicos que se expresaban, ya sea la, no sé, el culto a Miguel Serrano, eh, los mismos skinhead nazis que mencionaba, pero no, no, no parecía ser una nueva fuerza social. En cambio, a partir de las marchas del rechazo, la creación de este grupo eh, de choque que crearon La, la Vanguardia, eh, fue posible observar que esta nueva extrema derecha tenía a, a algún poder, digamos, de convocatoria más o menos minoritario, pero eh, de todas maneras bastante expresivo eh, y ahí donde por eso hablo de un archipiélago porque creo que son distintos grupos que no, están muy, eh, no tienen una visión muy homogénea y de hecho eh, diría que tienen algunas oposiciones internas como entre por una parte y por eso lo del mismo nombre digamos no todos eh, se consideran exactamente de, de derecha eh, y es ahí donde yo creo que una de las características principales de, de, del fascismo histórico, o del verdadero fascismo, que yo llamo, yo, yo no ocupo una concepción muy amplia de fascismo, yo creo que es un fenómeno bastante preciso. Eh, pero claro, dentro de esta expresión callejera que tuvieron, eh, era posible ver que había algunos grupos que podríamos considerar como neofascistas, eh, y otros que, eh, o sea, y esos grupos fascistas, insisto, mmm, no sé, el fascismo histórico no se define como de derecha y uno tiende a asimilar, digamos, fascismo con extrema derecha, pero el fascismo histórico, eh, por lo menos discursivamente, siempre defendió la idea de una tercera posición, digamos, ni capitalismo ni comunismo, ni izquierda ni derecha, tampoco es, digamos, la opción de centro-centro a lo fra-fra, pero es como la idea de, una, de algo que rompe con la dicotomía tradicional izquierda-derecha. Yo creo que esa es una de las características de, de lo que entiendo que sería como el verdadero fascismo, con independencia de que hemos llegado a un tiempo en que se trata de fascista cualquier cosa, digamos. Y el otro día alguien me decía, eh, fascismo es cualquier imposición de ideas. Digo, no, porque si fuera así habría existido siempre, digamos, y el fascismo es un fenómeno del siglo XX, digamos. Existió el autoritarismo, no lo confundamos, creo yo, con el autoritarismo, con la violencia estatal, eh, con la reacción, con la contrarrevolución, todo eso ha existido, digamos, de manera casi invariante, pero el fascismo como corriente eh, ideológica, social, política, es eh, un fenómeno propio del siglo XX. Y por eso, para referirme al actual, eh, acuñé, o sea, recogí esta, este concepto que le leía Enzo Traverso, un italiano, que él, analizando el fenómeno Trump, Bolsonaro y similares, dice obviamente tienen una cierta continuidad, hay una matriz con el fascismo histórico, pero 100 años después expresan algo que es como diferente, digamos, contradictorio, y que todavía está como en, en evolución. Eh, por eso, digamos, posfascismo como el fascismo, o lo que quedó el fascismo en el contexto del siglo XXI, no todos ellos se consideran de derecha, al contrario, digamos, creo que hay una gran división entre grupos como, por ejemplo, los socialpatriotas, que eh, no se sumaron a la campaña del rechazo, por ejemplo, eh, y que critican siempre a la derecha por vendepatia. Eso es como típico de, del discurso fascista más clásico, diferenciarse de la derecha con una retórica que es como pseudo-anticapitalista, digamos. Eh, pero que no critica nunca al capitalismo mismo, eh, como la relación de explotación, la, 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 la creación de plusvalía, sino que más bien critica a los sectores del capitalismo financiero, que finalmente identifica racialmente eh, con los judíos eh, en su origen, y ahí, digamos, venden su propio, fabrican su propio anticapitalismo. Pero el fascismo clásico en realidad no se considera de derecha. Y en este archipiélago conviven grupos, digamos, que se consideran explícitamente de derecha, eh, los libertarios. Eh, eh, otro, otros sectores, y los nacionalistas de tercera posición que eh, no se consideran ni de izquierda ni de derecha. Eso es como en relación al título.
0: <risa> bueno, eh, bueno son muchos puntos que tocaste eh, abrumados. <risa> no, está bien, porque... <risa> porque era exactamente de los temas que, que, te, que te quería preguntar, no sé si me, me, sigue, me sigue por ahí, yo, yo estoy como escuchando un poco cortado y de repente se me pegan las, las imágenes, así que no sé si me escuchan bien.
2: Sí, lo escucho bien.
0: Sí. Ah, perfecto. Eh, entonces que, quería como profundizar un poquito sobre ese, ese tema, que sería como el, las diferencias, porque en general la del fascismo como un, como un saco, ¿Eh? una bolsa de gatos donde están todos metidos ahí, y este fascista para allá, este fascista para acá. Yo, me incluyo, yo también de repente hago eso. Entonces, eh, si pudiéramos como establecer, pero un poquito más, están los fascistas, los posfascistas estilo actual.
2: Al inicio del libro, porque el libro se basó en algunas columnas que ya había hecho a medida que iba presenciando el fenómeno, y ahí en una parte, para ordenar conceptualmente... Eh, y insisto, yo, bueno, todos hemos tratado de fascista. Cual, decir que yo, yo creo que en el uso más extensivo de fascismo, que eh, eh, en una marea de posmodernismo blando, digamos, de, como sobre todo si es que involucra algunos niveles de violencia verbal, o, yo creo que no, digamos. Yo creo que el fascismo fue, eh, como eh, muchos han señalado, que es como una imitación de revolución. Eh, el fascismo, finalmente, pese a, a toda su retórica, yo creo que el fascismo histórico fue eso y no es algo que se pueda eh, llegar y Eran distintas formas de neofascismo, que en general, eh, o en algunos países, partidos que incluso han tratado de legalizar ¿no? en políticamente correcto, eh, eh, contradictorias. A eso iba al inicio, digamos, que los libertarios que surgieron eh, terminen eh, promocionando eh, teorías ser bastante poco coherentes eh, porque todavía están más o menos este
0: término nuevo que está surgiendo pero antes de pasar eso eh, no se puede seguir lo que se está hablando como está, está muy cortada la internet ahí por interno vamos, 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 solo luchando avanzamos vamos, ahora hay que pelear por lo nuestro,
1: que abrimos los ojos y nos encontramos activos, vamos a ver cambios reales salud, pensión, educación, salario decente, son los gritos que surgieron de las voces de la gente